0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels. Van Sint-Aldegonde en de 80-jarige Oorlog
1: Hallo iedereen, vorige keer ben ik geëindigd met te zeggen dat Philips van Marnix door Keurvorst Frederik III aan Willem van Oranje werd uitbesteed voor de goede zaak namelijk de opstand tegen Philips II op 26 januari 1571 wordt de benoeming tot diplomatiek gezant officieel gemaakt. Maar niks weet het dan nog niet natuurlijk. Maar voor de volgende 13 jaar, 14 eigenlijk, gaat hij bijna exclusief voor Oranje werken. Zijn lot is vanaf nu onlosmakelijk verbonden met dat van de leider van de revolte. Welkom in episode 4 en in de 80-jarige oorlog. Marnix wordt dus op verzoek van Oranje zelf zijn persoonlijke raadgever en ambassadeur. Maar waarom eigenlijk? Wat kan Philips voor de prins betekenen? Wel, ten eerste, ze kenden elkaar al een heel tijdje, vrij goed zelfs. Echte vrienden zullen ze op dat moment nog niet geweest zijn. Philips was eerder heel goed bevriend met broer Lodewijk van Nassau. En wie weet had die laatste ook nog zijn zegje gekregen bij de aanstelling. Maar wederzijds respect en vertrouwen zal er zeker meer dan genoeg geweest zijn. Te meer, omdat Philips de situatie in de Nederlanden maar al te goed kent. En hij spreekt en hij schrijft al die talen, weet u nog? Verder is hij een radicaal Calvinist, een pak strenger dan Oranje zelf. Maar niks is ook theologisch geschoold door Calvijn en Beza in hoogst eigen persoon. En u herinnert zich zeker nog, hoe Philips de beeldenstorm had verdedigd in zijn twee apologieën. Wat u trouwens nog niet weet, is dat hij dat zelfs publiek gedaan heeft, tijdens de beeldenstorm zelf nog. In Breda, tijdens een bijeenkomst van de stadsmagistraat, die net de beeldenstorm had verboden, kwam een delegatie van Calvinisten verhaal halen. Ook Marnix was daarbij geweest. En hij viel uit tegen het stadsbestuur en riep, Ik waarschuw u het breken van de beelden in de stad niet te stoppen. Het moet voltooid worden. Marnix was radicaal en hij zal zijn Calvinisme altijd verdedigen. Altijd. En dat weet Oranje maar al te goed. Bovendien is Philips een gekend en gerespecteerd figuur in protestantse kringen. En die kring was behoorlijk groot. Zijn netwerk, vol met Calvinistische kopstukken, predikanten en kerken, Strekt zich uit tot ver in het buitenland. Denk maar aan de Duitse gebieden, Engeland, Geneve en niet te vergeten de Huguenoten in Frankrijk. En tot slot, hij staat net als Oranje op de zwarte lijst in Brussel. De prins kon er dus vrij zeker van zijn dat Marnix de opstand en de gewapende strijd tegen de Spaanse kroon zeker wil voortzetten. En zoals vorige episode gezegd, in 1571 ligt er in Dillenburg een nieuw plan klaar voor een veldtocht tegen Philips II. Nu, de Nassau's hebben geld nodig voor die nieuwe oorlog. Veel geld. En dat zal er moeten komen via financiering uit de protestantse gebieden in Europa. Maar vaak hangen deze protestantse en dan vooral Calvinistische kerken als loszand aan elkaar. Er is geen eenheid. En Oranje beseft maar al te goed dat hij de protestantse facties en belangengroepen toch zal moeten verenigen. Wil hij het volk meekrijgen? Anders is de kans groot dat deze campagne op eenzelfde fiasco uitloopt als in 1568. Ja, en als je dan al die ennetjes optelt, dan zou je Willem van Oranje zijnde toch maar blind wezen om Philips van Marnix niet dicht bij hem te hebben als adviseur, propagandist van de opstand en vereniger veroveraar haar zelfs, van de harten voor diezelfde revolte. En dat dit ook effectief de rol wordt van Marnix, dat wordt al direct duidelijk enkele maanden na zijn aanstelling. Een van de grote uitdagingen van de opstand was dat eens Alva en de Spanjaarden waren buitengebonjourd. Wat dan? Oorlog voeren is één. Maar hoe zou de protestantse staat er dan moeten uitzien na die gewonnen strijd? Oranje wil een zo breed mogelijk gedragen protestantisme, waar er plaats zou zijn voor bijna iedereen. Maar ja, tussen een lutheraan en een Calvinist of zwengveldjaan is het water behoorlijk diep als het aankomt op de organisatie van de maatschappij. Dat heb ik in de vorige episodes al uitgelegd. En dan heb je binnen de Calvinistische kerken in de Nederlanden ook nog eens de voor- en tegenstanders van de zeer strenge kerktucht. De voorstanders ervan wilden van de overheid onafhankelijke kerkraden en synodes, die zelf bepaalden wie er zuiver was en wie niet. U begrijpt dat de angst voor een schrikbewind van al te orthodoxe Calvinisten er bij de tegenstanders goed in zat. Ook oranje was er niet echt voor te vinden. En om uit dat kleuwen te geraken, die knoop te ontwarren en tot een compromis te komen, worden er in 1571 enkele synodes gehouden op Duits grondgebied. U begrijpt, beste luisteraar, dat de bezette Nederlanden, in de ogen van de opstandelingen natuurlijk, geen veilige haven waren om gezellig te onderhandelen over de toekomst van de protestantse kerk. Begin juli 1571 zitten ze samen in Bedburg, wat later onder leiding van Frederik van der Pfalz in Keulen maar niks is op beide meetings aanwezig als gezant van Oranje. Eigenlijk had Beza zelf Philips een jaar eerder al gevraagd om bij al die facties al eens te polsen of ze wilden samenzitten over de toekomst. En Beza die vroeg dat niet zomaar. Hè? Philips kon vooral ook theologisch zijn mannetje staan tussen al die radicalen die zo hun mening hadden over God, de mens en de maatschappij. Maar niks vraagt tijdens die twee meetings dat de kerkrade de oorlog en de politiek aan oranje laat. De prins zal dan in ruil de synodes erkennen als hoogste religieuze orgaan. En ja, als het even kan, moesten ze sponsors kennen die de oorlog mee zouden willen financieren. Ja, veel animo is er niet. Maar uiteindelijk komen ze wel tot een compromis om in oktober in Emden dat Calvinistisch is, weet u nog, een algemene synode te houden om de toekomst te bespreken, als ook de vragen van Oranje. Aanwezig zijn Marnix en een dertigtal voortvluchtige predikanten en ouderen. Marnix blijft de prins vurig verdedigen, maar hij vangt bot. Want wat gebeurt er daar in Emden? De synode legt de basisprincipes vast van de Nederlandse gereformeerde kerk, Principes die tot op de dag van vandaag nog voor een groot stuk gelden. Alles is gestoeld op het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat elke gemeente verantwoordelijk is voor haar belangen, zowel religieus als andere. Elke beslissing wordt synodaal genomen in de kerkraden. Eén man alleen kan nooit beslissen. Het gevolg? Wel ja, de prins van Oranje kon inpakken als militair en politiek leider. Hij had gegokt en verloren. Voorlopig moest hij blijven praten, onderhandelen en lobbyen voor zijn opstand. De synode van Emden zou wel de basis vormen voor meer eenheid binnen de religieuze facties. Al zou er nog heel wat aan bras gemaakt worden, later tussen de rekkelingen en de preciezen. Kent u die nog? Of kent u eerder de remonstranten en de contra-remonstranten? Ik ga er niet over uitweiden, zoek het maar eens op. En vooral, genoeg nu over Marnix zijn eerste opdracht voor Oranje. Er zouden er nog zoveel andere volgen. Toen Marnix zijn in 1567 vrijwillig begonnen ballingschap afsloot, en naar de Nederlanden terugkeerde, waren daar kort tevoren gewichtige dingen voorgevallen. Zo schreef de Calvinistische predikant en hoogleraar geschiedenis Aart Schelven in 1939 in zijn biografie over Philips van Marnix. Tot op de dag van vandaag is dat nog altijd een van de meest accurate en grondige studies naar het leven van Marnix. En hoewel het werd geschreven in de niet altijd zo vlot leesbare verouderde academische taal, mij dat is ook niet simpel, bedien ik mij er voor deze podcast toch regelmatig van. In die korte quote staan er drie toch wel interessante zaken. Ten eerste verbloemt Schelven heel mooi de vlucht van Marnix en zijn familie als de vrijwillig begonnen ballingschap. Maar bon. Het is vergeven natuurlijk, hij is een Calvinist en hij wil duidelijk een van zijn grote voorbeelden niet tot een religieuze, bange vluchteling maken. Verder schrijft de auteur dat Marnix, eens werkzaam voor de prins, al vrij snel Duitsland verlaat en terugkeert naar de Nederlanden. Interessant, zeker als je weet dat er een prijs op Philips zijn hoofd staat. En hij keert ook effectief terug. Want vanaf 1572 zien we hem opduiken in Zeeland en in Holland. Voor de goede aanhoorder, in plaatsen dus, die op dat moment reeds in opstandig gebied lagen. Want bijvoorbeeld in Breda, Antwerpen of Brussel, moest hij zich nog niet zo direct wagen. Tenzij hij graag snel in grote problemen wilde komen. Maar het leven van Marnix wordt vanaf dat moment bepaald door de diplomatieke reizen in naam van Oranje. En met de gewichtige dingen die kort geleden waren voorgevallen, het laatste deel van de quote, wijst schelven op een van de meest cruciale militaire en politieke gebeurtenissen van in het begin van de oorlog, namelijk de val van de Briel op 1 april 1572 en de gevolgen voor de oorlogvoerende partijen. Laten we daarmee beginnen, is een garnizoenstadje gelegen aan de monding van de Maas, even ten zuiden van Rotterdam. Op die bewuste 1 april 1572 verschijnt er plots een kleine vloot voor de kust van Zuid-Holland. Het zijn watergeuzen. Dit zijn vluchtelingen en vogelvrijverklaarden die om aan Alva te ontsnappen, letterlijk het ruime sop hadden gekozen en als een soort, ja, vrijbuiters, piraten eigenlijk, de Noordzee onveilig maken. Ze konden, dankzij hun adelbrieven van Oranje, waardoor ze zogezegd vrijheidsstrijders waren, enige tijd de haven van Dover gebruiken om aan te meren en handel te drijven. Maar even voordien had koningin Elisabeth ze weggestuurd. Hun bedoeling was dan om enkhuizen, dat gelegen is aan het IJsselmeer, aan te vallen om het te plunderen. Maar door een verkeerde wind en foute navigatie kwamen ze uit ter hoogte van de briel. De geuzen beslissen dan maar om hier hun plundering te houden. Tot er een veerman uit de stad hen komt zeggen dat er bijna geen Spanjaarden zijn, dat ze zo binnen kunnen. De burgemeester echter wil de stad niet overgeven aan de geuzen die de stad dan in naam van Willem van Oranje stormer de rand innemen, met de nodige plunderingen en vreedheden erbij. Oranje kon er niet om lachen. Hij had nooit om de inname gevraagd. De geuzen hadden het hem ook zelfs niet gevraagd, terwijl hij toch de leider van de opstand was, niet? Ook Alva was verbaasd. Hij vond het zelfs maar een fediver. Maar daar maakte hij een grote inschattingsfout. Alva verloor zijn bril op 1 april, zegt men wel eens in Nederland. Dat hij zijn bril kwijt was, weet ik niet. Maar dat er al vrij snel andere steden in Holland en Zeeland zouden overlopen naar Oranje en de opstand zo een nieuw, heel sterk elan zou geven, dat had hij echt niet verwacht. En toch geschiedde het zo. Een twaalftal steden, waaronder Dordrecht en Gorkum, erkennen Willem van Oranje opnieuw als hun stadhouder. Opnieuw, Want in 1567 was hij gouverneur van Holland en Zeeland geweest, tot hij die post zelf had opgegeven. Nu die erkenning komt er onder meer onder grote druk en extreem geweld van de watergeuzen. Op 19 juli 1572 wordt er in het grootste geheim de zogezegde Eerste Vrije Staten-Generaal gehouden in Dordrecht. De vergadering wordt geleid door Philips van Marnix en dit in naam van de prins. Wat ze daar doen is revolutionair, want eigenlijk mag alleen de landvoogd, Alvadus of zijn stadhouder, in dit geval de Graaf van Boussu, de staten bijeenroepen. Maar waarom wil Oranje die geheime vergadering? Wel, om twee redenen. Eén, hij heeft geen rode duit om zijn geplande tweede invasie te financieren. Marnix regelt dat. De twaalf steden gaan voor de veldtocht de enorme som van 200.000 gulden ophalen bij hun inwoners. De huurlingen van Oranje zitten al te wachten op hun centen in Roermond. De tweede reden is dat Oranje opnieuw wil erkend worden als stadhouder van Holland. Hij wil ook de watergeuzen aan banden leggen, want zij hadden in Gorkum 19 katholieke priesters opgepakt en die in den briel opgehangen of verbrand. Als de prins religieuze vrede wil brengen, ook voor de katholieken, ja, dan helpt dat natuurlijk niet echt. Maar niks fixt ook dat. Op 23 juli tekenen de aanwezigen voor akkoord. Het openlijk politiek verzet tegen Philips II komt zo in een nieuwe fase terecht. En Philips van Marnix mocht deze pluim echt wel mee op zijn hoed steken. Al zal er van die godsdienstvrijheid niet veel in huis komen. Dat merkt u later nog wel. Succes van de Eerste Vrije Staten-generaal stuurt Oranje Marnix van de ene missie in de andere. Hij voert gesprekken en onderhandelingen met prinsen, koningen en keizers en hij zal zich zelfs gaan bezighouden met de liefdesperikelen van de prins. Marnix zal uiteindelijk jaren onderweg zijn. Hij doorkruist letterlijk gans Europa. Nu, in het bestek van deze podcast kan ik niet bij elke missie blijven stilstaan. Tenzij ik nog vijf andere afleveringen zou maken. Maar dat ga ik u besparen, hoewel er nog wel een paar zullen volgen. Maar om u toch een idee te geven van de drukke agenda van Philips, geef ik u even een lijstje van plaatsen waar hij opduikt. Luister even mee. 1571, een geheime missie naar Denemarken. Waarschijnlijk om steun te zoeken voor de strijd tegen Spanje. Vermoedelijk is hij ook in Polen en Praag dat jaar. Voor de synodes van daarnet is hij ook in Wezel, Keulen en Emden. Dat weet u ondertussen. In 1572 is hij zoals gezegd in Dordrecht en Holland. Het geld voor de invasie is opgehaald. Nu moet het nog in Duitsland geraken. En even overschrijven of peikonniken, ja, dat ging niet hè? Men stuurde dus geheime gezanten uit die met delen van het geld de reis ondernamen. En ja, Marnix was een van hen. Onder de valse naam van Philips de Mernier reist hij met twee tonnetjes geld en waardevolle spullen naar Roermond om zich daar bij Oranje en zijn invasieleger te voegen. Vervolgens trekt hij mee op naar Bergen in Henegouw, waar Lodewijk van Nassau op ontzetting zit te wachten. U vraagt zich misschien af wat hij daar zat te doen? Wel, in het invasieplan zou Lodewijk als eerste vanuit Frankrijk met de steun van de hugenoten, Henegouwen binnenvallen. En dat deel van het plan was uitgevoerd. Nassau had zelfs bergen ingenomen. Helaas voor hem hadden de Spanjaarden zijn Hugenotenleger verslagen nog voor broer Willem zijn deel van de invasie had kunnen lanceren. Hij had je gelden, mette nog. En ondertussen hadden de Spanjaarden bergen omsingeld en zat Lodewijk van Nassau vast. Maar het ergste moest dan nog komen. In de nacht van 23 op 24 augustus 1572 vindt in Parijs de Bloedbruilers plaats. Een lynchpartij op hugenoten en protestanten. Georganiseerd door enkele katholieke, leidinggevende figuren. Dit is de beruchte sint bartholomeus -nacht. Voor Oranje is dit een drama, want het succes van zijn invasie is bijna volledig afhankelijk van Franse protestantse steun die nu wegvalt. Even later wordt het legerkamp van Oranje bij Bains dan ook nog eens overvallen door Spaanse troepen. Oranje en Marnix ontsnappen ternauwernood. Bergen moet worden opgegeven en het staatse leger slaat op de vlucht. Berooid komt Oranje terug thuis, zonder leger, zonder overwinning en zonder zijn broer. En hier komt Marnix weer in de picture. Vooral eerst te vluchten, was hij in het hoogst van de nacht door de Spaanse linies rond Bergen geslopen, om Lodewijk te informeren over de ramp in Parijs, de nederlaag bij Baars en het feit dat ze de stad zouden opgeven. Zonder kleerscheuren geraakt Marnix ook weer terug uit de stad. Straffe kost eigenlijk wel. Lodewijk zou Bergen overgeven aan Alva, die hem in oktober 1572 een vrije aftocht naar huis verleent. De tweede invasie eindigt opnieuw in een fiasco. En op de koop toe ontketent Alva een Spaanse furie in Mechelen, dat het had aangevuld als een van de eerste steden in het zuiden haar poorten te openen voor de geuzen. Ook Leuven wordt terug op de Spaanse vlag gebracht. Daarna begint de IJzeren Hertog aan zijn herovering van de overgelopen steden in het noorden. Want een groot deel van Holland en Zeeland had ondertussen Oranje als nieuwe, eigenlijk oude stadhouder, erkend. En in het licht daarvan neem ik jullie nu mee naar de volgende missies van Marnix. In december 1572 is Philips in het Noord-Hollandse Haarlem, dat belegerd wordt door de Spaanse troepen van Don Frederik, de zoon. Alva. Philips moet er een oranjegezinde stadsmagistraat installeren om te vermijden dat het zittende college de stad zou overgeven aan de Spanjaarden. Hij verblijft er enkele weken, vervult zijn opdracht en glipt dan opnieuw over het ijs van het dichtgevroren Haarlemmermeer door de vijandelijke linies naar veiliger gebied. Haarlem zal het zeven maanden volhouden, maar moet zich uiteindelijk vanwege de hongersnood in de stad. Overgeven in juli 1573. Het geuzengarnizoen van enkele duizenden soldaten wordt tot de laatste man afgemaakt door de Spanjaarden. En hoewel het Spaanse leger basis op het land, stokt het offensief na de val van Haarlem. Alkmaar is de volgende stad die belegerd wordt, maar na zware verliezen wordt ze niet ingenomen, omdat Oranje de dijken had laten doorsteken. Het Spaanse leger splitst zich vervolgens in twee. Eén deel begint in oktober 1573 aan het beleg van Leiden, een strategisch heel belangrijke stad. Als Alva die kon innemen, dan zou dat wel eens het einde van de opstand kunnen betekenen. Het andere deel trekt zuidwaarts in de richting van de Maas. Rond diezelfde tijd is er de befaamde slag bij de Zuiderzee. Waar de watergeuzen de vloot van Alva een zware nederlaag toebrengen en de stadhouder van Holland, een graaf de Boessu, in handen van de opstandelingen valt. Alva stapelt de nederlagen op, is ziek en hij is ontmoedigd door de vele tegenslagen. Na de Zuiderzee vraagt hij zelf zijn ontslag aan, waarop Philips II hem terugroept naar Spanje. Hij stelt Luis de Zuniga y Requenses aan, als de nieuwe landvoogd van de Nederlanden. Hij moet van de koning een gematigder koers varen dan Alva, En vooral ook vrede zoeken, want de schatkist in Madrid is bijna leeg. De oorlog moet stoppen. De nieuwe landvoogd begint met goede moed aan zijn taak wanneer hij in Brussel aankomt in november 1573. Ondertussen is Marnix... Na Haarlem alweer elders aan de slag gegaan, meer bepaald in Rotterdam, waar hij ook woont op dat moment. Oranje heeft hem aangesteld als een soort militair gouverneur van het Maasland. En dat terwijl Philips helemaal geen militair is. Maar in de kring rond de Prins liepen er niet veel rond met krijgservaring. Dus ja, veel keuze was er niet. Maar niks moest de verdediging van Rotterdam... Delft en de monding van de Maas gevechtsklaarmaken klaarmaken voor het te verwachten Spaanse offensief. Hij inspecteert sluizen, laat een deel van de polders onder water zetten en laat Schansen en Bolwerken bouwen. De Spaanse aanval komt er en sneller dan verwacht. Het genoemde tweede deel van leger is heel snel in de buurt van Maas sluis. en tijdens een van zijn inspecties op 4 november 1573 worden Philips en zijn gevolg overvallen door Spaanse soldaten, die blijkbaar door lokale boeren waren getipt dat Marnix in de buurt was. In de steek gelaten door zijn escorte wordt Philips gevangen genomen. Hij wordt naar Den Haag gebracht en opgesloten. Bijna onmiddellijk stuurt Oranje een brief aan de vijand met de mededeling dat Marnix geen haar gekrenkt mocht worden. Alle onrecht hem aangedaan zou gevroken worden op Bossu de gevangengenomen genomen stadhouder van Holland, weet u nog? Enkele dagen na zijn gevangenneming schrijft Marnix een brief aan Oranje, waarin hij het nieuws brengt van het
2: treurig accident dat ons is overkomen bij Maasluis.
1: Hij schrijft verder
2: Ik ben onschuldig. Het is het voetvolk en de ruiterij die me in de steek gelaten hebben.
1: Hij voegt er verder aan toe
2: De Spaanse kamp. Julian Romero heeft me gezegd dat u me wel zult ruilen tegen andere gevangenen die u zult maken. Mag ik daar zeer op aandringen? En kan u dan niet proberen een vrede te bewerkstelligen met onze koning? Romero, die kortelings naar Madrid terugkeert, zal daarover graag een gesprek met u voeren. Een goede vrede, dat is toch plus humain et plus chrétien, non? Is het niet beter volgens ieders geloof te leven in een vreemd
1: land dan in oorlog te zijn in eigen land? Tot slot vraagt Marnix ook nog om wat geld op te sturen voor zijn levensonderhoud en dat van de andere gevangenen. Einde november schrijft hij opnieuw een brief aan Oranje waarin hij stelt dat er nog nooit winnaars in een burgeroorlog
2: zijn geweest en dat nu misschien de tijd rijp is voor
1: diplomatieke toenadering met de koning. Even later dient de prins Marnix van Antwoord op zijn twee brieven. U hoeft zich niet schuldig te voelen, schrijft hij. En ik zal alles in mijn macht doen om u weer vrij te krijgen. Door een gevangenenruil, als dat nodig is. En over vrede praten? Graag. Maar alleen wanneer het een peu bon et assuré kan zijn. Zo niet, heeft praten. Geen zin. Dat Marnix hier steeds weer begint over vrede, is misschien omdat hij in gevangenschap zit en hij vreest voor zijn leven. Het is wel duidelijk dat hij praten onderhandelt met zijn Spaanse gevangennemers. die helemaal in lijn met de verzoenende politiek van de requesens op zoek zijn naar gesprekken met de opstandige gewesten. Marnix zijn gedrag is, ja, niet echt consequent te noemen, denk ik dan maar. Waar is de vurige radicale Calvinist ineens gebleven? Is het gevleid ten opzichte van de Spanjaarden? Opportunisme? Tja, uit latere brieven en er is veel geschreven tussen Marnix en Oranje, blijkt duidelijk dat de prins niet echt te vinden is voor een bestand. Maar tegelijk laat hij Philips ook niet vallen. Hij wrijft hem geen landverraad aan en zoekt oplossingen om hem vrij te krijgen. En hij gaat zelfs zo ver dat hij persoonlijk een brief schrijft aan Filippat, Marnix's vrouw, waarin hij haar steunt in haar verdriet en haar op het hart drukt, alles te zullen doen om haar man vrij te krijgen. Maar dat zal uiteindelijk nog negen maanden duren. Nu, hoe verzoenend de nieuwe landvoogd initieel ook wilde zijn, de oorlog wordt tot bij hem gebracht. In het voorjaar van 1574, Marnix zit nog steeds in gevangen. Lanceren de Nassau's een derde invasie. Deze keer om Leiden, dat nog steeds onder beleg ligt, te ontzetten. Met een huurlingenleger van ongeveer 7 à 8000 soldaten komen Lodewijk van Nassau en zijn jongste broer Hendrik, de belegerde stad, ter hulp. De Spanjaarden onderbreken het beleg, trekken richting Nijmegen en op 14 april 1574 treffen ze het leger van de Nassau's op de Mokerheide. wordt een slagpartij. Het Hollandse leger wordt bijna letterlijk van de kaart geveegd. Zij die aan de moordpartij ontkomen, verdrinken wat verderop in een moerasgebied. Een eigen tijdse getuigenis schrijft over de slag. Den 14 april geschiedde de veldslag van Mokerheide bij Nimwegen, in de welke de Spanjaards in de volkomen victorie behaalde op het leger van de graven Lodewijk van Nassau die met een graven Hendrik, zijn broeder, en de hertog van Beieren, ofte in het gevecht gesneveld, ofte in de vlucht van de perden gedood, ofte in de waterenpoelen is versmoord geweest. U hoort het goed. Zowel Lodewijk als zijn jongere broer Hendrik, amper 23 jaar oud, sneuvelen in de strijd. Hun lichamen worden nooit teruggevonden. Voor Wille van Oranje moet het verlies van twee andere broers opnieuw een enorme slag geweest zijn. En wat te denken van Philips van Marnix. Zijn oude maatje Lodewijk was niet meer. Helaas zijn er geen brieven bewaard waarin Philips over dit zoveelste persoonlijke drama schrijft, al kan ik me wel inbeelden hoe hij zich moet gevoeld hebben daar in de gevangenis van Utrecht. Na hun overwinning op de Mookerheide hervatten de Spanjaarden de belegering van Leiden. Ze zou nog maanden duren. Ondertussen had de requesent zijn verzoeningspolitiek wel verder gezet. In juni 1574 kondigt hij in Antwerpen een generaal pardon af voor alle opstandelingen als ze hun ketterij afzweren. Met één uitzondering. Willem van Oranje en zijn naaste volgers... Die blijven staatsvijand nummer 1. Even later mislukt er een sluipmoord op Oranje. Een dag na het pardon schaft de landvoogd de bloedraad en de gehate tiende penning af. Alles wat aan Alva deed denken moest weg voor de lieve vrede. Letterlijk in dit geval. En de landvoogd gaat ver in zijn poging om de aanhangers van Oranje rond de tafel te krijgen. Hij laat zelfs Marnix even vrij om in Rotterdam te proberen Oranje te overhalen om over vrede te praten. Maar dat onderhoud draaide, zoals te verwachten was, misschien op niets uit. Na negen dagen vrijheid meldt Philip zich weer in Utrecht en zijn cel. Pas in oktober 1574 wordt hij vrijgelaten in een gevangenenruil met de Spaanse generaal Mondragon. In Spaanse kringen valt die vrijlating. Heel slecht. In brieven aan Granvel schrijven zowel Bisschop Morillon als Barlemont dat, en ik citeer, Aldegonde, aat een esprit diabolique. S'il échappe, il fera encore une infinité de
2: mots. Of sterker nog, La relaxation de Marnix amènera
0: plus de mal en ceste pacification que l'on a pensé. Et à la vérité,
1: c'est un des plus pervers hérétiques qui soit entre Si et Rome. De grootste ketter tussen hier en Rome. Zelfs de Requences haat hem, maar hij laat Marnix vrij om later stadhouder Bossu vrij te kunnen krijgen. Wat twee jaar later ook zal gebeuren. Nu, rond de tijd van Marnix's vrijlating, nadert het beleg van Leiden zijn finale fase. Net zoals in Alkmaar, wordt het land rond de stad onder water gezet zodat de geuzen met platbodems de stad kunnen bevoorraden. En dat redt de situatie, want de Spanjaarden geven het beleg uiteindelijk op, op 3 oktober 1574. De opstand is gered en krijgt zelfs een nieuwe impuls. Oranjes populariteit groeit gestaag. En die tactiek van de inundatie, die zou de komende maanden nog worden toegepast. Telkens de Spaanse troepen ergens een beleg optrekken. Eens vrij, pikt Marnix de draad direct weer op waar hij die had achtergelaten. Midden oktober is hij in Gouda en heeft hij een ontmoeting met Oranje. Ik vermoed een soort debriefing van het laatste jaar. En een briefing misschien met de toekomstplannen. Samen reizen ze door naar Rotterdam, waar ze in december met de voorbereidingen beginnen voor de aanval op Antwerpen. De hele legertop van de opstand verblijft op dat moment in Zeeland. Niet alleen Antwerpen, maar heel Brabant ligt in het vizier. Einde december 1574 ontmoeten de strijdende partijen elkaar in Breda. Eindelijk, zou ik zeggen. De Requestes wil dat de opstandige gewesten weer onder Spaanse en vooral katholieke vlag komen. Oranje, die er zelf niet bij is, zijn naam wordt zelfs niet in de notulen vermeld, eist heel veel. Hij wil godsdienstvrijheid voor de Calvinisten en hij eist dat de Spaanse troepen zouden vertrekken uit de Nederlanden. Hij wist maar al te goed dat Philips II nooit zou instemmen met de vrijheid van religie. Dus uiteindelijk verbreekt de requesens de onderhandelingen in februari 1575. Na de mislukking in Breda probeert de landvoogd met geweld een wicht te drijven tussen Holland en Zeeland door resoluut voor de aanval te kiezen in Zeeland. Enkele dorpen en stadjes worden ingenomen om uiteindelijk vanaf oktober 1575 het beleg te slaan voor het strategisch belangrijke Zierikzee. De omsingeling zal negen maanden duren en het zal opnieuw een keerpunt worden in de strijd. Of Marnix aanwezig was in Breda is mij niet echt duidelijk. Als een van de naaste raadgevers van de prins zou ik denken van wel. Of mocht hij als gehate, staatsgevaarlijke onruststoker ook niet binnen in de raadzaal? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Het einde van het overleg heeft hij niet meegemaakt, want tegen februari 1575 is hij alweer op pad voor de prins. En deze keer richting Duitsland. Ik vink hier het lijstje van de missies verder af. Zijn bezoek aan Duitsland start hij in Heidelberg. En dan reist hij door naar Neuhausen. En hoewel het een geheime zending is, er wordt bijna niks over geschreven in de brieven, kennen we wel het doel. Namelijk professoren ronselen voor de net opgerichte universiteit van Leiden. Men had protestantse leermeesters nodig en wie beter te sturen dan maar niks. Met zijn kennis, zijn netwerk en overredingskracht overhaalt hij twee proffen in Neuhausen om in Leiden te komen werken graaf Frederik III geeft zijn fiat en stuurt maar niks dan zelf op missie naar Krakau in Polen. Het doel is niet zo duidelijk, maar het heeft iets te maken gehad met de Poolse koningskroon. Wat later is hij terug in Heidelberg en dan gaat Philips iets doen waar ik even over ga uitweiden, want het is ook interessant voor de geschiedenis van Antwerpen. Hij gaat namelijk een dame begeleiden die vanuit het Vals naar Emden reist en van daardoor naar Den Briel. Ik hou er de spanning nog even in. Het verhaal begint als volgt. In 1571 huwt de prins van Oranje met Anna van Saxen. Destijds waren Granvel en Margaretha van Parma tegen dit huwelijk, want Anna was Luthers. Ook haar familie was keihard tegen, want Oranje was toen nog katholiek. Zat tot over zijn oren in de schulden en was maar graaf, terwijl Anna als hertogin werd geboren. Iedereen was tegen, maar toch wilde Oranje absoluut met haar trouwen. Maar waarom dan? Had hij toen al verzetsplannen? Het zou kunnen, want de Duitse-Lutherse connecties zouden heel goed van pas kunnen komen. Het was een verstandshuwelijk, puur zand, en er was geen liefde te bespeuren. En dus was het huwelijk gedoemd om op de klippen te lopen. Oranje is nooit thuis op Dillenburg. Dus beslist Anna te gaan wonen op haar eigen slot in Ziegen. Een stadje op een kleine 100 kilometer ten oosten van Keulen. En daar kreeg ze een affaire met haar juridisch adviseur. Dat komt ervan, hè? als uw event nooit thuis is. Hè? Maar wie was dan de geheimzinnige minnaar? Wel, een man met een naam als een klok. Al was dat niet direct zijn verdienste. Wel die van zijn wereldberoemde zoon. Jan Rubens, vader van Pieter Paul. Jan was schepen geweest in Antwerpen in de woelige jaren zestig. Hij voer plichtsgetrouw de Spaanse wetten uit. Maar hij staat ook in contact met Burggraaf Willem van Oranje. En uiteindelijk bekeert hij zich tot het Calvinisme. In 1568 beslist hij met zijn familie naar Keulen te vluchten. Daar kan hij openlijk zijn geloof beleiden. Hij vindt werk in Ziegen, bij Anna van Saxe. En van het een kwam het ander. En de rest van het verhaal kent u. Uit hun liefde wordt op 22 augustus 1571 een dochter geboren. Christine Hina. Men roept moord en brand. Jan Rubens wordt in Ziegen gearresteerd en opgesloten in Dillenburg. Onder dwang bekent hij dat hij de vader is en al enige tijd een liefdesrelatie heeft met mevrouw Oranje. En daar stond maar één straf op. De doodstraf. Toen ging dat zo, hè. De eer was gekrenkt. Nu heeft Jan Rubens heel veel geluk dat zijn eigen vrouw, Maria Pijpelings, nogal vergevingsgezind was. En vooral dat Oranje de zaak stil wil houden. De pa van Anna was namelijk Maurits van Saxe uit het huis van Hesse. Laten we zeggen, een van de belangrijkste adellijke families voor het Heilige Roomsche Rijk. En hoewel Maurits al vele jaren dood was, kon je zijn familie beter niet de schande maken. Zeker niet als hij ze nog zou willen gebruiken in de strijd tegen Spanje. Jan komt uiteindelijk na twee jaar vrij. Nadat Maria hem voor heel veel geld vrijkoopt. Maar hij wordt voor tien jaar verbannen naar Ziegen, waar later dus Philips en volgens de overlevering ook Pieter Paul-Rubens zullen geboren worden. De familie is terug in Keulen in 1583. Enkele jaren later blaast Jan zijn laatste adem uit. Na zijn dood keert Maria pijpelings met haar kroost terug naar haar huis aan de meer in Antwerpen. En gelukkig maar! Anders was Pieter Paul Rubens een keulse wereldberoemde grootmeester geworden. Stel u dat voor. Antwerpen zonder Rubens, Geen standbeeld op de grungplut. Maar goed, ik wijk af. Anna komt er een pak slechter vanaf. Om te kunnen scheiden, laat Oranje haar krankzinnig verklaren, wat eigenlijk een drogreden was. Haar kinderen worden haar ontnomen en ze wordt vanaf 1576 opgesloten in het slot van de keurvorst van Saxe in Dresden waar ze in twee kamers leefden, waarvan de vensters waren dichtgemetseld. U hoort het goed. Anna werd weggestopt en vergeten in het kasteel van haar eigen familie. Een jaar later sterft ze van verwaarlozing en uitputting, amper 33 jaar oud. En de doofpot? Wel, die is heel lang dichtgebleven, want pas in de 19e eeuw komt het hele verhaal boven water. Nu, zoals ik daar straks gezegd heb, is Philips van Marnix ook de relatiebeheerder van de prins. Hij is dus wel op de hoogte van alles. En op de dag dat Christine in Ziegen wordt geboren, dat is dus al in 1571, schrijft hij in een brief aan Jan, graaf van Nassau en Dillenburg, en de jongere broer van Willem, over een beswerlijke zache, een bezwaarlijke zaak. De zaak Anna van Saxe. En dan wordt het officieel althans, even stil rond de affaire. Maar de zaak is nog niet rond, hè. In 1575 schrijft Marnix opnieuw over en weer met Jan van Nassau. Hij vraagt de graaf dat hij hem alle documenten met betrekking tot de echtbreuk zou kunnen bezorgen. Want zijn baas wil opnieuw trouwen. En deze keer met Charlotte de Bourbon, een Franse edelvrouwe die was overgegaan naar het Calvinisme en naar Heidelberg, was gevlucht. En daar had Oranje ze ontmoet. Maar niks was dus de privé-escorte van Charlotte Bourbon op haar reis naar Zeeland. Nu, Jan van Nassau talmt met die documenten. Hij is niet tegen het huwelijk aan zich, maar wel tegen de Franse richting die zijn broer met deze trouwerij wil uitgaan. En de politieke consequenties die daar in Duitsland mee verbonden zijn. Maar maar niks blijft aandringen. Uiteindelijk trouwt het koppel op 12 juni 1575 in Den Briel, in aanwezigheid van Philips van Marnix. Wel zonder de gevraagde attesten. Happy ending zou je dan zeggen. Maar luister nu even goed. In een van de brieven van Marnix, die van 2 mei 1575, lees ik het volgende: De prins
2: heeft mij in verband met de echtbrekster gemeld dat hij het plan om haar te laten kerkeren en het nieuws aan haar dood te laten verspreiden,
1: goed vindt. Evenwel, zo zegt de brief verder,
2: Dillenburg is volgens de prins niet
1: de geschikte plaats. Dat wil dus zeggen dat Oranje zelf Anna heeft laten opsluiten en creperen. Haar dood diende in zijn politieke belangen en zijn gekrenkte ego. Dat is toch iets dat je niet zoveel leest over de nationale Nederlandse held. Nu, over de rol van Marnix in heel deze affaire noemde landgraaf Willem van Hesse Philips der nazewijze Aldegonde, de wijsneus Marnix. En dat was niet zo positief bedoeld. Maar goed, genoeg huwelijksperikelen. Terug naar Philips, de politieke gezant. Begin januari 1576 is hij in Londen om te onderhandelen met Queen Elizabeth van Engeland in hoogst eigen persoon. Ze had namelijk met de requesens een deal gesloten. Engeland gaf geen enkele steun meer aan de rebellen en in ruil kregen de Engelse koopvaardijschepen weer toegang tot Antwerpen. Maar zolang Vlissingen in handen was van Oranje was dat natuurlijk een loze belofte. Elisabeth raakte zo gefrustreerd dat ze Oranje en de hele opstand scherp veroordeelde ten faveuren van Spanje. Wat de opstandelingen in de richting van Frankrijk duwden. En dat baarde de Engelsen dan weer nieuwe kopzorgen. Want vergeet niet, Oranje was kort daarvoor getrouwd met een bourbon, hè? Dus de vrees van Jan van Nassau begint bewaarheid te worden. Het ideale moment moet Oranje gedacht hebben om zijn beste gezant over het kanaal te sturen om de queen er toch fijntjes op te wijzen dat een alliantie met de opstandelingen ook wel voordelig kon zijn. Daarop stuurt de requesens de broer van Granvel met tegenvoorstellen en uit de brieven van Marnix blijkt duidelijk dat hij de genegenheid van de koningin voelt voor de Spaanse zaak. Hij keert zaken terug naar de Nederlanden. Uit zijn verslag aan de statengeneraal van Holland en Zeeland blijkt zijn teleurstelling in de Engelsen. Zijn wantrouwen tegenover de Britten vindt daar zijn wortels en daar zou het meedragen de rest van zijn carrière. En dan gebeurt er iets wat het uitzicht van de opstand en de oorlog drastisch zou wijzigen. Begin maart 1576 sterft de requesens plots, zonder dat er een opvolger is aangeduid. Philips II heeft geen nieuwe landvocht klaarstaan. Dus beslist hij dat de Raad van Staten in Brussel tijdelijk de leiding krijgt over de Nederlanden, en dus ook over de Spaanse troepen, die ondertussen al anderhalf jaar geen soldaten meer ontvangen hadden. Bovendien was Spanje sinds 1 september 1575 officieel bankroet. Dus vers geld uit Madrid moeten ze in Brussel niet verwachten. Het Spaanse leger ligt nog altijd voor Ziriksee. Ze slaan aan het muiten, plunderen de stad en trekken dan door moordend en brandend naar het rijke Vlaanderen en Brabant. De oorlog was jarenlang in het noorden uitgevochten en plots was hij weer terug in het zuiden. Maar wat er dan gebeurt en welke rol Philips van Marnix zal spelen in het vervolg, dat is voer voor de volgende aflevering. Tot dan maar weer, beste luisteraar. Dit was een podcast geschreven en verteld door GITS 53. Moest u luisteren op Spotify of op Apple Podcast? En vanaf nu kan u de podcast ook raten in uw app. U zou mij heel content maken met een paar eerlijke sterretjes. Alvast bedankt.